0: “见风使舵”这个成语最早见于宋代《武灯会元》书中，“看风使舵”正是随波逐浪。它原意是说看风向转动舵柄。这个成语后来比喻做事无原则，善于随机应变。但追溯这个成语的技术源头，却能发现，它充分说明了我国古代先进的造船和使帆操舵技术。
1: 你知道，我们通常都把这个成语啊“见风使舵”用来当做一个贬义的东西，基本上是骂人的，对吧？说他立场不坚定。但是从技术上来想，为什么见风要使舵？呃，那就说明这个船上已经有了帆，因为帆是要要靠风来运作的，对吧？所以当风改变的时候。呃，整个船的方向就要来改改换，这样才能利用风。这个时候需要用舵、嗯，所以见风使舵后面呢，其实科技含量还是挺高
2: 。对，那个哎、你比如说，对八面来风。对，一帆风顺。哎，一帆风顺啊，用的最多对，对吧？呃，一帆风顺呢，我们来分析，它就有古代的航海技术在里面。比如说，什么时候开始用帆啊？哎、呃，这个帆怎么操作？其实开始的时候是没有翻，有翻的时候啊，就一直翻。你想想，呃，一开始这个船的产生啊，是一个独木舟，独木舟就是弄一个粗的树干，把它刨空，有一个人呢在里面坐在里面划，哎、呃，有点像那个奥运会的那个单人皮划艇。对，哎，呃，或者说那个单人皮划艇呢，就是保留了古代独木舟的、呃、那个形象。对，它
1: 左右的划。哎、呃呃，对对。
2: 呃，后来船体要做大，做大了的话呢，桨水就要多，啊，呃，但是毕竟还是费人力。那么后来，呃，就想到了来做成一个帆，来利用帆呢，那就借助于风力，哎、呃，很顺利的来来行走
1: 。现在你比方说，人家做的那个作为礼品用的，
0: 嗯
1: ，一个小的帆船什么，嗯，呃，以及我们在油画、啊、电影里看到的那些西方的帆船，都是古的，一个一个，就说、是。封板那个软的帆，反、嗯、它肯定是一个柔软的材料做的，嘛。鼓、嗯、的看上去很壮的。对，你们那个师
2: 傅还是这样嘛，啊，鼓满了风
1: 帆。哎，对，哎，对。但是中国古代的帆有这种形象吗
2: ？呃，应该说中国古代呃的帆会有这种形象，这是因为中国没有这帆的特哎对，这是中国帆的一些特点所形成的。中国的帆叫做硬帆，这个硬帆。
0: 世界上最早的风帆不是出现在中国，早在三千年前，埃及就出现了方帆,帆船。世界其他航海国家也有自己的船帆和高超的使帆技术，但是中国人制作出了世界上独一无二的硬帆。所谓硬帆。就是帆面上每隔一段距离就有一根横梁，是竹子穿插其中。我国古代船帆的材料有布、有绸，特别还有一种用竹篾或芦苇叶编织的席子，但共同的特点是使用竹条做骨架。这种帆的优点是。能够根据风向调整角度，能最有效的利用风力
2: 、啊啊
0: 。中国有句吉祥的成语“八面来风”，应该和我们这个航海大国有关，因为只有中国的硬帆能自如的运用“八面来风”。在航海中遇到正顺风的情况并不多。如果遇到侧风、横风与前侧风，我们的硬帆能够根据风向调整帆的角度，充分利用可能利用的风力，同时利用船舵巧妙控制航向，克服横向漂流。通过让船只在水面上走之字形，最终使船按预定的航向前进。
2: 我们借这个小模型啊，来说一下如何借风使帆
1: 。顺风没问,题、哎、这没问题，就是从后
2: 面吹过来再往
1: 前走，这个咱们就不讨论了。然后现在我们讨论两种情形，一种是风
2: 从侧面来，对，怎么怎么利用？哎，我先说这个侧风啊，对。要说从这个方向来，我们说横向的对。一个风、嗯，恰恰如果我们把帆调成一个角度，嗯、这个时候啊就可以借上风力，来使这个船前行。
1: 对。
2: 在我们看，这个风还是这样吹，吹到这个帆上以后啊，嗯，可以分解，对，一个呢是垂直于这个帆的，产生这样一个风力，对，另外呢、这个、就是，啊、哎、对，啊、哎、对，这个风力实际上呢，它可以
1: 就是说有向前推行的力对、
2: 哎，对，还有一个呢，当然它仍有继续这个，就是说使它横向移动的这个横向力，对，对如果我们把这个帆调整的正合适，啊，就可以使这个。呃，往前推动的能力的效果，对，来大于这个横向漂移的这个效果，对，使得这个船呢整体上是吧，还是向前走，对，哎、这种情况，哎，哎但是这是最
1: 奇妙的是，当遇到顶头的风的时候，风是这样
2: 来的，对，对，对我们假设这个船正好是碰到了顶头风，嗯嗯、对，这时候这个船呢、啊，嗯，就可以通过走之字形，嗯，哎，比如说我先向这个方向。然后再拐向这个方向，对，这个时候呢，要把这个帆啊，尽可能的调到和这个船行的方向，哎，是在尽可能利用到达到。实际上
1: ，你调整了你船行的方向，就等于让那个顶头风变成了某种侧风。对，
2: 正是这样。嗯、就是说啊，你走折线的时候，那么恰恰是原来的顶头风，嗯，哎，和这个帆啊成一个角度，这样一来呢，就在这个折线的航程上。变成了一种侧风，一有了侧风、嗯，就是刚才我们解释那样子，就可以解以。这个时候
1: 为什么可以行？我们特别要注意到这个见风使舵了。嗯，因为这个时候他需要立刻用舵来调整船、嗯、的航向
2: 。也就是说，舵和帆是密不可分的。嗯、对
0: ,对、嗯。所以要想用好八面来风，帆与舵必须密切配合。这又引出一句家喻户晓的成语“见风使舵”。舵是用来操纵和控制船舶,舶航向的，一般位于船尾，又称船尾舵。它是中国造船技术方面的重大发明之一。从经验和出土文物上都能看出，舵是由桨演变而来的。桨可以在做推进工具时兼顾控制航向，但当众多桨手划船时，既要推进又要控制航向就相当困难。于是就专设一名桨手控制航向，它位于船尾，因为船尾距船的转动轴心较远，在改变船的航向上最省力快捷，同时它又与推进桨手互不干扰。后来，船体加大，桨叶面积也随之增加，就逐渐产生了舵。在广州出土的东汉陶船，距今已近两千年，在其尾部正中位置上已经有了舵。这个舵比操纵桨桨叶的面积宽展很多，还残留着以桨代舵的痕迹。但从世界范围来说，它是最早的舵。
2: 这、那个舵呢，有舵杆和这个舵叶所组成。呃，在以后的发展当中呢，那个舵呢就越来越大，而且呢，舵的制作技术呢也很复杂了。比如说，就有平衡舵啊，呃，开孔舵啊，呃，还有升降舵。呃，升降舵很有意思。你说，尤其是中国的这个呃湖泊、河流的一些特点，有的时候啊，它这个水很浅，浅的时候啊，就要把舵提起来，提起来以免伤坏舵。那个当然，哎、哦呃，碰到水深的时候，我再把舵再放下来。嗯
1: ，有一些简单的船，嗯、它是用橹来摇橹啊、哦，对，来行驶。这个橹它是不是既有舵的功能，也有桨的功能
2: ？呃，是这样的，哎、呃，那个渔船，呢，我们看到很多渔船，特别是渔家姑娘啊，哎、嗯呃，摇一个橹，那就看到呢，那，呃，在摇橹的时候啊，这个船继续前行。另外呢，如果要转向、嗯，也是通过操作橹。来实现的
1: ，它这样的船上是不再设舵了，对吧？
2: 那就不再那个橹本身就
1: 可以起舵的、嗯、这个
2: 主要的是这个要船体不能太大，你要是大型的这个船还得有舵，并且通过着我们看这个舵呢，我们也知道这个船应该有多大。比如说我们说郑和下西洋，这、就是大家都非常熟悉的。郑和下西洋所用的宝船，嗯、那现在当,当然就不存在了啊。在、嗯，呃，在上个世纪六十年代的时候，在南京郊区。呃的这个，据考证是造宝河，造宝船的、呃，造宝船的这个遗址上，哎、哦呃，对对， okay. 呃，出土了一根呃非常呃大的一个长木柱，断、呃、杆，哎、呃，这个断杆呢是有十一点零七米，有这么长，嗯，哎、呃，你可以想象有三层楼，比三层楼还要高，这么长的断杆，你可以想象那个断有多大。从这里也可以推算出这个保船。这应
1: 该不是一个人能够操作的吧
2: ？呃，这个舵杆呢，像这样大型的舵杆啊，一般，呃，就说上面要借助一些杠杆原理。哎、呃，平时呢，那有一个可以操作，但是真正遇到了一些狂风，突然需要转向的时候，那还得有两三个人同时来来这移动这个舵杆。
0: 我国的海船体积很大，所以舵也相应的较大。巨大的舵杆仅靠人工难以操作，所以我国古代的海船上一般都有绞车、绳索等成套装备，以便操纵控制船舵。操作船舵只需要让舵叶左右摆动角度或上下升降。这种能升降的舵叫做升降舵，是舵的一种类别。当船进入潜水区域，舵就升上来，以免受损；当船行进中不需要改变方向时，舵升上来就能减少阻力；当需要改变航向时，舵降到最低，这样舵叶摆动后产生的舵效最高。同时还可以减轻船体的摇晃和随风漂泊。另一种类型的舵叫平衡舵，从《清明上河图》中可以看出，平衡舵已经被普遍使用，而在当时那是世界上最先进的舵型。平衡舵的特点是，舵杆安插在舵叶的中间，舵杆前后都有舵叶，转动起来会省力。直到今天，在全世界应用最多的正是平衡舵。在平衡舵、升降舵外，中国的另一个发明是开孔舵，因为舵上有许多小孔。一般情况下，小孔不影响舵控制航向的作用，但它却能使舵在水中转动起来更容易。直到公元一九零一年。开孔舵才传到西方，在那以前，西方用煤做燃料的鱼雷艇虽然每小时可以航行三十海里，但在全速航行时却无法转动舵，而开孔舵正好解决了这一难题。舵的发明在船舶发展史上是一件具有重大意义的事。它与风帆、指南针一起，组成了保证船舶,舶安全航行的三大条件
1: 。谈了这么多的技术之后啊，嗯、我们回到那个成语上来。嗯、这个“见风使舵”呢，已经变成一个贬义词了。嗯，但是还有那句“八面来风”，呃，仔细想想还是很好的。嗯，对
2: 。八面来风，首先是各种风力我都可以借用，那么我可以达到一种，就是说人有效的掌控自然，啊，利用自然。对，对于古代的远航来说
1: ，繁度都是离不开的，当然它还需要有那个真正的马队。